0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодняшняя наша история называется «Ночной гость». Сразу как послушаете, переходите на мою страницу Литреса, которая указана в описании подкаста. Начинайте читать мою книгу, скачивайте ее, пишите комментарии, ставьте оценки. Меня это очень сильно мотивирует продолжать творчество. А сейчас «Ночной гость» начинается. Моя жена часто работает в ночь дежурной медсестрой, и я практически ее не вижу, так как работаю днем. Мы очень любим друг друга, несмотря ни на что. Хотя часто бывает так, что мы даже выходные не можем провести вместе. Вот и в этот вечер нам не удалось побыть вдвоем. Я, как обычно, расслабленно сидел на диване, пил пиво с чипсами. При жене я бы пил его только на кухне. Смотрел телевизор, как вдруг раздался звонок в дверь. Я взглянул на часы. Полвторого ночи. Кто может прийти так поздно? Я подошел к двери и на всякий случай посмотрел в глазок. Никого. «Кто там?» – спросил я, одновременно смотря в глазок. В ответ тишина. На лестничной площадке по-прежнему никого не было. «Наверное, кто-то балуется», – подумал я, – Повернулся и хотел было уходить, как вдруг опять раздался звонок. «Да кто там?» — снова спросил я, уже со злостью в голосе. «Это я!» — ответил за дверью звонкий голос. «Кто я?» — я посмотрел в глазок и снова никого не увидел. «Васька, сослуживец твой, кто ж еще? По голосу уже не узнаешь, брат. Совсем ты меня позабыл». Совершенно ничего не понимая, я открыл дверь и сразу же загнулся от тошнотворного запаха. За дверью стоял мой бывший сослуживец в военной форме и широко улыбался. Я закрыл лицо рубашкой, так как запах от открытой двери шел невыносимый. «Пустишь к себе?» — спросил меня Васька, все еще улыбаясь. Он был одет в военную камуфляжную форму, что было очень странно. Но еще страннее было то, что он самолично явился ко мне домой. «Конечно», — ответил я, — «какими судьбами? Почему не позвонил?» «Да не получалось никак», — ответил он и перешагнул порог. Хоть бы предупредил, подстегнул я его и хлопнул по плечу. «Проходи в зал, я тут пиво пью и дверь закрой, а то такое чувство, что в подъезде кто-то сдох». Я пристально посмотрел на него, и почему-то по моему телу пробежали мурашки. Мы не виделись с ним года три, и он очень изменился с тех пор. Лицо бледное, глаза впалые, как будто не спал неделю, да еще темно-коричневые синяки под глазами. Он был одет в военную форму, на голове фуражка. — К чему форма? — спросил я, ощущая странное беспокойство. Вася посмотрел на меня пустым взглядом и ничего не ответил. Я прошел в зал. Через какое-то время пришел Вася. Он ничего с себя не снял, даже солдатские берцы. Я удивился, но не стал ничего спрашивать. Только ощущение беспокойства нарастало. «Как твои дела? Почему ты пришел так поздно ночью? Что-то случилось?» Слова полились из меня потоком, потому что я начинал нервничать. Мой друг никогда не навещал меня лично. В последние годы мы вообще перестали даже созваниваться. «Все в порядке!» — ответил он, не поворачивая головы. Я ждал, что мой сослуживец продолжит говорить, но он молчал. От паренька, который когда-то своими шутками мог повалить всю роту, не осталось и следа. — Может, пиво? — спросил я его. — Я сейчас за кружкой сбегаю, замутим, как раньше. Вася не ответил и продолжал сидеть. Я быстро побежал на кухню. Что-то здесь было не так. Во всем этом, в его необычном молчании, в запахе, который от него исходил, во взгляде, да и вообще, какой друг является ни с того ни с сего посреди ночи, после трехлетней разлуки. Я дрожащими руками взял кружку, зазвонил в домашний телефон. Я невольно вздрогнул, наверное, это Марина, подумал я и пошел в коридор. Это действительно была Марина, моя жена, и голос у нее был уставший. Как-то там солнце, как обычно пьешь пиво на диване? Ласково спросила она. Да, начал было я, но Марина не дала мне договорить. Где твой сотовый? Спросила она меня. Не знаю, на диване, наверное. А что? У у меня плохие новости, милый. Мне звонила жена Васька, ну тот, помнишь, твой сослуживец. Она и тебе звонила, но ты недоступен. Да, только и сказал я. Горлу подкатывался огромный комок. «Ну так вот, э -э, он умер, дорогой. Завтра будут похороны. Нужно билеты покупать, все-таки сургут это не Подмосковье. Ты сможешь?» Дальше я совершенно перестал понимать, что говорит мне жена. Он сидит у нас в зале на диване, как на духу выпалил я. Ноги подкашивались, и я почувствовал головокружение. Тишина в трубке. «Кто сидит?» «Вася», — выдавил я, — «он недавно пришел». «Олег, прекрати, это совершенно не смешно. Как можно шутить такими вещами? Вы же служили вместе!» Недовольным голосом проговорила Марина. «С чего бы мне шутить, Марина?» «Вот он сидит на диване, дать ему трубку?» — спросил я, чувствуя, что скоро сойду с ума. «Олег, прекрати меня пугать, Вася погиб, дорогой!» прошептала Марина. «Его жена мне позвонила недавно, просила тебе сообщить, так как она не смогла до тебя дозвониться. Похороны завтра будут, говорю же». «Марина», — сказал я, опираясь на стену рукой, так как стоять было невыносимо. «Он сидит у нас в зале, на диване, он жив». «Ладно, дай ему трубку, раз он там», — спокойно попросила Марина. «Ты же можешь перенести ту трубку туда?» «Хорошо», — Ответил я, хотя сердце сковывало ледяным страхом. Почему-то не хотелось идти в зал, где сидит он. Но ведь он жив, хотя запах, а еще его не было видно в глазок. Наконец логика победила. Мертвецы не ходят и не разговаривают. Здесь наверняка какая-то ошибка. Я вошел в зал. Вася сидел в той же позе и, не двигаясь, смотрел на экран телевизора. «Эм... «Вась, брат, можешь поздороваться с моей женой? Я сказал, что ты зашел в гости. Поздороваешься?» «Конечно», – неожиданно бодрым голосом ответил мой друг и, улыбнувшись, повернулся ко мне. Увидев эту знакомую мне Васькину улыбку, я вздохнул с облегчением и дал ему трубку. «Здравствуйте. Я Василий, друг Олега по армейке. А вы его жена?» Бодрым голосом начал Василий. «Марина, видимо, что-то отвечала». Вася просто держал трубку у уха и улыбался. Тут я заметил кое-что. По волосам и шее моего друга медленно ползла струйка алой крови. «Так и есть, и ваш муж составит мне компанию», – ответил он на какой-то вопрос Марины. «Хорошо, я передам ему трубку». Он передал мне телефон. Я взял его, не спуская глаз с алой полоски на его шее. «Олег, уходи оттуда!» Закричала Марина не своим голосом. «Не знаю, кто это, но это не Вася! О, Господи! Олег, умоляю тебя, уходи! Я сейчас же позвоню в полицию!» Мое сердце ухнуло в пятки. Я не мог произнести ни слова. Марина продолжала кричать что-то в трубку, но я уже не слушал ее. По шее моего друга потекла другая струя крови, шире и темнее, чем первая. «Что с тобой?» Спросил у меня Вася, совершенно не замечая, что с его головы стекает кровь. «Вася, у тебя там кровь на шее?» – прошептал я. Телефонная трубка выпала у меня из рук. «Правда?» – спросил он удивленно и потрогал шею. Кровь размазалась по его ладони. Меня затошнило. «Тебе нужно в ванную», – сообщил я ему, не своим голосом. Казалось, я вылетел из своего тела и говорил как бы со стороны – Настолько я был напуган. Хорошо, сказал он и встал с дивана, сняв фуражку. Я посмотрел на его голову и застыл от ужаса. Верхушка головы вместе с частью мозга отсутствовала. На этом месте было лишь кроваво черное месиво. Вася прошел мимо меня заледеневшего от ужаса, и через минуту я услышал, как в ванной заурчала вода. Через мгновение в моих глазах стало темнеть, и я почувствовал, как отключаюсь от реальности. Очнулся я от сильного удара по щекам. «Очнись, Олег!» Это была Марина, и она плакала, сидя на коленях передо мной. Я резко вскочил. «Где он?» – спросил я у жены. «Здесь никого не было. Полиция сейчас допрашивает соседей». Ответила Марина, поглаживая меня по щеке. «Он был здесь», – сказал я, – «как никогда сильно захотелось закурить. У него не было половины головы, Марина. Половины головы!» Марина страшно побледнела и обняла меня за шею. Я заплакал. «Это хорошо, что ты упал в обморок», — проговорила Марина, обнимая меня. «Слава Богу, что это произошло. Если бы ты не отключился, он бы забрал тебя с собой. Знаешь, что он мне ответил, когда я сказала ему, что его жена сообщила мне о его смерти? Сказал, что так и есть. И что ты составишь ему компанию». Я промолчал уравновешенный, всегда уверенный в себе, логичный и практичный, это больше не про меня. Впервые после армии я захотел закурить и больше никогда не бросать. Полиция в тот день опросила всех соседей, никто никого не видел, больше они ничего сделать не могли, да и не хотели. На самом деле они вообще сомневались в том, что кто-то приходил и смотрели на меня как на сумасшедшего, когда я в который раз рассказывал им все подробности. Когда я перешел к части, где у моего сослуживца под фуражкой был виден мозг, они переглянулись, извинились и ушли. Марина была в шоке и тоже не могла ничего сказать. Сейчас у меня руки дрожат так, что я не могу ничего делать. За эти два дня я чуть не посидел от ужаса. Снова начал курить и не знаю, как жить дальше. Меня все время мучает только один вопрос. Почему я? Конец. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.